0: De verdad, no sé si veían mi cara, pero yo estaba hasta con la boca abierta, así, emocionado, que yo quería, así, a ver, y ya, ya quería yo ver esto. ¿Saben qué es el arte? ¿Cómo percibimos el arte? ¿Por qué algunas de, las, de nosotros, cuando vemos una obra, cuando vemos una escultura, nos representan una u otra cosa? Bienvenidos al episodio número 8 de este conversatorio. El día de hoy platicaremos precisamente de esto y resolveremos con nuestras amigas de Pictóricas Muchas dudas y muchas oportunidades para poder apreciar y vivir el arte de manera diferente. Bienvenidos. Esto es El conversatorio
1: con Luis García
0: desde Mercado Casa Vieja, Metepec.
1: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Les saluda su anfitrión Luis García, bienvenidos a este octavo episodio del conversatorio. Y el día de hoy eh, quiero decirles que tenemos un, un tema por demás importante, trascendente eh, y, y que no necesariamente a veces se profundiza lo que se tendría que profundizar. Hoy vamos a hablar de arte, vamos a hablar de lo que implica el arte, de lo que deje el arte de lo que representa el arte y el valor que le deberíamos de dar nosotros el día de hoy. Y para, para esto me acompañan, tengo el enorme gusto que nos acompañen. El día de hoy tengo, así como las están viendo en pantalla, están muy lejos de aquí, están en la Ciudad de México. Nos están acompañando Aranza Ramírez a mi izquierda. Y Jimena Fernández, a mi derecha, ellas estudiaron en la Escuela Nacional de Restauración, eh, ellas, bueno, ahorita nos van a platicar, eh, ellas son además emprendedoras, encabezan junto con, con otras socias eh, un proyecto padrísimo que se llama Pictórica, que ahorita nos van a platicar de ello, y estoy cierto, conversadores se van a enamorar de este proyecto como lo estoy yo, eh, pues Aranza Jimena Jimena Aranza muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en estas en este episodio para platicar de algo que para ustedes es pan de todos los días y que ustedes aman por encima de todo que es el arte muchísimas gracias por estar acá con nosotros
2: no al contrario gracias a ti por darnos no sé, este espacio para poder hablar de estas cosas que pues ahora van a estar obligados tus, los conversadores a escucharlos, ¿no? Porque luego no siempre nos
0: quieren escuchar. <risa> Fíjate cómo...
2: Muchísimas
1: gracias por habernos
0: este No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Miren, yo, yo quiero empezar eh, planteándoles algo que, 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 me, que me sucedió, una anécdota que tiene que ver precisamente con el arte. Eh, como todos, eh, fui a la escuela y entonces... Eh, pues eh, me daban, ya sabes, clase de dibujo, ¿no? Bueno, arte le llamaban, o artes plásticas. Y entonces, eh, pues te enseñaban a hacer que sombreado, te enseñaban a hacer dibujitos, de mí más chiquito dibujitos y demás. Creo que no hay niño, no hay niña que no nos guste dibujar. Pero en algún punto, o sea, a lo mejor haces la bolita y el palito y esa es tu figura humana, o haces, ya sabes, el típico, los dos cerritos y el sol en medio y la casita por allá triangular y demás que ya después vas creciendo y te dicen cómo los psicólogos interpretan todo eso y ya no quieres dibujar, este, y se va como que acabando el asunto de la, la gracia del, del dibujo, eh, pero me gustaba dibujar, ¿no? me, me gustaba dibujar. Eh, no quiero decir que era bueno, tampoco era malo, pero, pero ahí andaba. Este, y entonces eh, había dibujos que yo hacía, que mis papás, que, que pues ya sabes que no falta el papá, la mamá que te dice que todo lo que haga tu hijo es lo más hermoso del universo. Y entonces había dibujos que sí me decían, ay, qué bonito te quedó, hijo, no qué padre está. Y había otros que sí me decían, ya sabes, me tocaban acá atrás y me decían, le echando ganitas, sigue echando ganitas, este, ahí la llevas. ¿no? Este, entonces yo solito decía, pues creo que no me quedó tan bien.
1: Algunos llegaban al Reptil y
0: otros no. Exactamente, no alcanzaban exactamente el sagrado, eh, el, el gran espacio que representa eh, la, la exposición. Tu primera exposición era el refrigerador, muy bien planteado. Eh, pero bueno, eh, vas creciendo y entonces vas viendo pues, los cuadros de tu casa. No hay casa que no tenga un cuadro. Creo que no hay casa de veras que no tenga un cuadro. Eh, aunque sea ese este horrible que ponen ahí de los perritos jugando póker, pero aunque sea de esos eh, que son como litografías y demás, pero siempre hay cuadros, ¿no? Eh, después vas a oficinas, vas a restaurantes y empiezas a poner atención y te empiezas a dar cuenta, aún siendo niño, que hay distintos tipos de cuadros. No tienes idea de las corrientes, no tienes idea de qué representan, eso te lo van diciendo después, a veces no de la mejor manera, no, no tan inspiradoramente como para que te apasione, pero bueno, ya, ¿no? Y luego ya te vas a los nombres... Eh, más famosos y entonces reconoces o te empiezas a identificar con los Picassos o con los Van Goghs o con los Dalí o con los Rembrandt y te empiezas, empiezas a ubicar algunos de ellos. Pero esta anécdota que les quiero decir es yo fui creciendo, vi todo eso, entonces para mí el tema del artista, el pintor, ese que, que plasma en un, en un lienzo historia, que plasma en un lienzo parte de sí, que plasma en un lienzo emociones, que plasma en un lienzo eh, eh, historias, eh, representaba un estatus brutal, ¿no? Y entonces, bueno, para no se les el cuento muy largo, ya, ya llevo medio programa yo aquí hablando, perdónenme, perdónenme, ahorita por lo menos que me voy a callar. Tuve la oportunidad de, cuando tenía en el 2000, cuando yo salgo de la universidad, de ir a los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente a la ciudad de Nueva York. Y entonces eh, estaba yo con una tía, mi tía Graciela, y ella se quedaba trabajando en su oficina y yo tenía todo el día, literalmente de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, para caminar en Manhattan a donde yo quisiera. Y entonces tuve la oportunidad de ir a, a varios museos y por supuesto entré al Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, donde yo decía... Bueno, salvo algunos europeos, por lo menos del continente americano, quiero pensar que el Museo de Arte Moderno de Nueva York debe de tener lo mejor de lo mejor. Y entonces llegué a una sala por, por mi vida. Llegué a una sala, se los prometo, era, no sé, eh, 8 metros cuadrados, este, de, de, o sea, grande pues. Una pared blanca de mi lado derecho, completamente blanca. Supongo que ahí iban a poner más cosas, pero no había nada. De este lado no había nada en mi espalda. Del lado derecho era el pasillo y había alfombra aquí en el, en el centro. Y enfrente de mí en una pared completa había un lienzo sin marco, nada más el puro lienzo azul. Azul. Y entonces dije, no, 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 ¿dónde estoy? No estoy en mi salón de clases. Y entonces, se los juro, lo vi de un lado lo vi del otro. Hasta todavía pensé, dije, si me le quedo viendo un punto capaz que sale una figura y ahí estoy yo como baboso, como 10 minutos viendo un punto fijo a ver si salía algo. Me acosté en el piso para ver si... Total, no vi nada más que un lienzo azul que pudo haber pintado quien sea con una brocha gorda y una pintura de cómex. Valga el patrocinio para cómex, ¿no? Así, ya, completito. Es fecha que no doy crédito como eso podía ser considerado como arte. Dije, si eso es arte, no, bueno, lo que yo tenía en el refrigerador, Dios de mi vida. Yo tenía que haber estado por lo menos en este Lourdes, ¿no? Por lo menos. Eh, ¿en, en, qué, ¿En qué consiste este tema del arte? ¿Cómo se, va, ¿Cómo se va acuñando esta... esta o cómo se va dando este, este tema para realmente ir apreciando lo que es o lo que no es? Eh, me queda claro en lo subjetivo y en lo, en lo inmenso, en la inmensidad de la expresión que da precisamente el ser humano. ¿Quién dice yo?
2: Pues voy a hablar yo primero porque aquí mi compañera es maestra de arte, entonces ella nos va a dar la respuesta. <risa> <risa> Pero yo empiezo, este, me acuerdo que alguna vez leí en un libro que se llama... Eh, historia del arte para tontos, <risa> una frase que me marcó cuando era adolescente, <risa> no sé por qué me acordé, pero me la recordaste,
0: <risa> sí, no sé por qué, no sé por qué,
2: y, este, y decía que la la historia del arte, lo que estudia la historia del arte, es la así como la historia estudia como las guerras, las grandes migraciones, este los grandes acontecimientos de la humanidad o los pequeños acontecimientos de la humanidad. El arte, la historia del arte lo que estudia es como la vida interior de los hombres, ¿no? Su inspiración, su aspiración, lo que lo que ha pasado como adentro del ser humano y esto se va reflejando en las distintas épocas, ¿no? este pues Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, ¿no? en el Renacimiento, que lo máximo que se aspiraba era representar a Dios, pues se acaba una perfección absoluta que cambia y que se opone completamente a la búsqueda de artistas más cercanos a nuestro tiempo, que ya no tienen esa, esa misma búsqueda, sino que se inspiran de otras cosas y que finalmente son un reflejo de la sociedad en la que, en la que vivimos. ¿Qué opina mi, mi compañera? Está súper bonito, súper bonito dicho eso. <risa> este,
1: y justamente nosotras estamos, desde el año pasado, es, hemos estado dando un curso para niños de 8 a 12 años de claro, apreciación claro. artística. Entonces me encantó como una narrativa del inicio porque pues me <risa> recuerda a todos mis niñitos. Y, y justo es muy interesante que que me he dado cuenta que conforme van creciendo y los que ya están más cercanos a la secundaria y así empiezan a tener muchísimas más, este, como una distancia con lo que están observando y justamente en nuestros ejercicios y la, el curso lo que queremos es como invitar a los niños a hacer el ejercicio de observar y de cuestionarse. Porque yo creo que sobre todas las cosas, eso es lo que uno tiene que hacer con una obra. Realmente no es importante la parte de saber eh, la cuestión técnica de, de qué temporalidad es y qué estilo es y quién es el artista, sino realmente el poder observar y cuestionar y permitir que la obra te detone preguntas que tú respondas. No hay una respuesta eh, correcta o errónea, hay, hay una, hay una este, por decirlo, una realidad que es este, tal artista hizo esa obra. Y ese artista pensó estas cosas para hacer esa obra, pero eso no es excluyente de que tú, al ver una obra, pienses algo distinto y te detone cosas que tienen que ver con tu humanidad y con quién eres tú en la época en la que la estás viendo. Entonces, por ejemplo, a ti te preguntaría, como llevas años preguntándote qué, qué, tía, por qué eso es arte, pero... ¿A ti qué te significó eso? O sea, ¿por qué crees que el artista pintó un color azul? Si tú estuvieras en este lugar, ¿por qué pintarías azul? ¿El color azul qué te significa, qué te denota?
0: Ah, es que bueno lo que me están diciendo. Entonces es importante conversar, como todo del cuestionamiento. Eh... La verdad, mi primer, iba a decir una respuesta que iba a entrar ya en el libro que tú leíste, Aranza, entonces no quiero seguirme diciendo así, entonces no voy a decir la primera, pero eh, respecto a, <risa> no este, iba a decir por ocio, pero, pero mi, primera, mi primera sería, el azul me representa frío, este, entonces a lo mejor me podría representar eh, desesperanza, me podría representar eh, soledad, me podría representar aislamiento, me podría representar eh, a lo mejor hasta furia en algún punto, nada más así, ¿no? Pero más soledad, viéndolo desde ese punto de vista, de veras, conversadores, años, y no me había hecho una pregunta, qué interesante lo que estás diciendo. Eh, y entonces a lo mejor lo que quería representar literalmente era es que estaba enojado ese día y, 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 y lo puso tal cual, ¿no? Este A lo mejor desde... Ahorita me, me hiciste mucho, eh, me llamó mucho la atención lo que decían respecto a, eh, o lo entendí como que hay que entrenar el ojo, pues, ¿no? Y se entrena el ojo a partir de también de, del cuestionar. No nada más es ver por ver, hay que observar, ¿no?
1: Sí, y más que el ojo tal cual, sino como la sensibilidad. Y es un poco eso en lo que intentamos como trabajar justo con los niños. Es como, este, ven ven las obras y al inicio del curso les costaba mucho trabajo. O sea, el, el curso se llama Cuéntame un Cuadro y la idea inicial era como vamos a contar historias de los cuadros. Y la verdad es que ha sido muy difícil contar historias de los cuadros porque los niños tienen esta idea que todos los adultos les hemos metido de es que ese cuadro dice algo que tú no estás entendiendo. Y entonces... Esa hace una limitante que sienten que no pueden acceder a esas producciones culturales.
2: Y como si estuviera, te dado a hablar del arte, porque si te equivocas, entonces eres tonto, ¿no? Y no tiene nada que ver. Exacto. Más bien es acercarse a las obras como sin este prejuicio... Que nosotros mismos nos hemos instaurado con el tiempo como de el arte es solo para entendidos y tú que no eres entendido, pues no eres parte de este mundo, sino como justo acercarse y es súper bonito, yo no doy la clase, pero la escucho. Y es súper padre ver cómo los niños dicen, ¡ay, yo creo que este, algunas están viendo un mural y están diciendo es como, ¡ay, yo creo que estos están bailando conga! Y es como, pues si tú crees que están bailando conga, están bailando conga. Y la estaban pasando increíble viendo un mural. Este Teotihuacano es, Sí,
1: exacto, era, era Tepantitla, Teotihuacano y justo era una celebración O sea, ese moral trata de una celebración y los niños cuando ya se quitaron de estos prejuicios de eso significa algo y empezamos a jugar con ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es la más risa? fue lo que cuenta Ara de empezaron, esos están bailando el conga, conga, conga y ellos se pusieron a bailar y fue como, exacto o sea, están están, lo, lograron conectar con esa obra y tener la sensibilidad de entender el movimiento que se está planteando, que es bastante naturalista, y pudieron como entender cuál era la, la acción que estaban haciendo esos personajes, ¿no? Entonces eso es súper bonito, y también con obras abstractas, justo como, como el tema del color, pues de repente es como, ¿qué es eso? Esos son colores. Y empiezas a jugar con ellos como, a ver, ¿para ti de qué color es la felicidad? ¿De qué color es la diversión? ¿De qué color es la tristeza? Y empiezan a sí. jugar con eso y de repente ven una obra que tiene esos colores y es como, ¡ah! Esa obra tiene todas las emociones que yo pensé que significan estos, este, estos otros colores, ¿no? Entonces los ayudamos como era... De, Desarmando las obras como por cachitos, sirviendo dependiendo de la obra, si es, vemos colores o vemos posiciones o vemos como los figuras. gestos, figuras, ¿sí? como qué cara pones tú cuando te enojas, hmm. entonces qué cara, qué emoción crees que tiene ese personaje, ¡Ah, está enojado, o ese tipo de cosas, pero es realmente identificar desarrollar la sensibilidad para identificar en la obra eso que ya conoces porque los artistas no hablan de algo que no conozcamos, hablan de la realidad y hablan de lo que están viendo y de lo que están viviendo de sus y contextos no eso, sí. uh -huh. y desde bebés vivimos en un contexto, en una sociedad y tenemos todas las herramientas para entender de lo que están hablando los artistas, solamente es como romper barreras y activar y desarrollar la sensibilidad de ver eso que tú conoces en esa obra
2: plasmada. Y sí, justo, eh, o sea, como que eventualmente la labor de los que nos acercamos al arte es también entender el contexto del artista para tener más información de la obra, entonces justo en eso esa sensibilidad se va como que afinando con el tiempo, pero pues es básicamente lo mismo que ven los niños. Y siempre y, uh -huh. y
0: siempre serán interpretaciones, porque al final creo que la historia real, esa historia que dio impulso al artista para poner azul, para poner negro, para poner rojo, para hacer un círculo, para poner un árbol, para darle sombra, para poner agua, para poner flores pues solamente la conoció el artista y punto. Y entonces hay como un choque de historias y eso lo va haciendo muy entretenido. Ahorita me encanta esto como se lo plantean a los niños y, y, y digo, la verdad está... Digo, nosotros ya no somos niños, está clarísimo, pero, pero en Bona muy padre porque, porque la vida son historias, es, es la suma de muchas historias. Diario hacemos muchas historias. Y entonces eh, es como... Es como fotografías, ¿no? Entonces, lo, los, las pinturas, de, desde la mejor rupestres para acá, es una colección de fotografías a lo largo de los años y de los siglos que han venido retratando desde la emocionalidad y desde la sensibilidad de las distintas personas con distintas herramientas y distintas circunstancias, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y añadiendo un poco más de complejidad, nosotras como que siempre nos presentamos como restauradoras del arte porque es lo que más fácil se entiende, pero en realidad nuestra formación es restauradoras del patrimonio cultural y el patrimonio cultural es todavía más amplio que el arte porque son todos estos objetos... Que, que a los que les hemos asignado significados o valores o que para alguien significan algo y que por eso entran como que dentro de este espectro que ya no solo son pinturas, ¿no? Son libros, son dibujos, son documentos, son muchísimas más cosas.
0: Y que con el correr del tiempo cada vez va su significado haciéndose más sólido, más fuerte y demás. Yo yo quiero resaltar ahorita esto que acaban de decir. Está
2: cambiando también y se va transformando es dinámico ¿Pero? y a veces se pierde ¿Pero? y a veces se pierde ¿Pero? porque a veces llega un objeto y dices esto qué es o cómo funciona y ya <risa> lo entiendes <risa> sí investigar me
1: ¿Qué diablos es eso?
2: Sí, por ejemplo, alguna vez Jimena restauró una balanza y de repente ya era una experta en cómo funcionaba esa balanza.
1: Sí. Y resultó que era el primer modelo de báscula para uso personal que se inventó, que era de 1910, súper interesante. Y al inicio eran resortes, o sea, eran puros resortes y como un reloj, era ¿qué es esto? Y pues vas viendo y vas viendo que, que fue importante en algún momento, ¿no? Y que, es igual y esa balanza actualmente pues ya no se vende y ya está muy superada en tecnología y su importancia radica en que fue un avance tecnológico en su momento. Sí, claro. Pero ahí... Pero hay obras como pinturas de caballete que son veneradas en una iglesia que su valor no radica en que fue hecha en el siglo XVII. Su valor radica, además de eso, en que a la gente le es muy importante y le significa ir a ver esa imagen y le rinden culto a esa imagen y detona procesos sociales y festividades. Y entonces la restauración tiene que revisar, por un lado, el significado, de la actualidad y por otro lado, el, la como la parte histórica de cuando fue creada y cuáles eran las intenciones artísticas del artista que la hizo y encontrar un punto intermedio en el que realmente puedas Enaltecer, todos los, enaltecer y respetar todos los valores que se les han ido asignando y que han ido acumulándose en las obras. la danza restaura pintura y justamente esa es como el gran reto. ¿no? Sí,
2: sí, justo eh, me acuerdo que mi tesis fue un proyecto de restauración de pintura y me gustó mucho una palabra que es palimpsesto, que es como una especie de documento en el que se le van añadiendo cosas, se le van poniendo como que cosas encima y van significando muchas cosas, y pues básicamente esos son los objetos, son palincestos, porque eh, con el tiempo se le van acumulando significados, o van perdiendo otros, van sí, ganando claro. otros, y así, por ejemplo, estas pinturas est eran, estaban en Chihuahua, y estuvo muy interesante porque estaban tan, el barniz estaba tan oxidado que se veían cafés, entonces la gente ya no podía ver la imagen, que era una vida de la Virgen, y, pero cuando las quitamos, este, nos, eh, iban a preguntar al padre, oiga, ¿dónde están las pinturas? Y ya les decía, no, pues las están restaurando, y los mandaba para atrás, y se quedaban impactados, porque limpias era completamente distinto, y dec, nos decían como, es que... Ni siquiera recuerdo que está, pero sé que no están las pinturas. Entonces era muy, eran muy significativas para ellos, pero al mismo tiempo el ver las limpias fue algo que cambió completamente la visión de, de la iglesia y de lo que significaban las obras, porque ahora no solo eran unas pinturas, sino era la vida de la Virgen y, este, y ahora estaban ordenadas cronológicamente. Entonces, pues justo hubo toda una dinámica de, de volver a de verlas con otros ojos, entonces eso estuvo muy padre. Y eso pasa
1: mucho, o sea, justamente como que estamos, como dices, rodeados de pinturas, y muchas veces solamente son ruido blanco en este, ante <risas> nuestros ojos, porque no las estamos viendo, y, o sea, volviendo un poco a, al curso y por qué damos el curso, justo de ahí nació, o sea, fue de una lógica de, hay que, eh, tenemos la oportunidad de ver con nuevas generaciones, de ayudarles a desarrollar esa sensibilidad para que si van a una iglesia y ven las pinturas, no vean solamente manchas de otros colores en las, en las paredes, sino vean realmente las pinturas y las valoren y les signifiquen otras cosas y eso contribuye a su conservación, porque al final de cuentas lo que a nosotros más nos interesa es, la, es ayudar a conservar todo este patrimonio. Entonces el sentido de estos cursos también es... En, en eso, como en vez de que, de que cuando vayamos a las comunidades tengamos que volver a revisar todos los adultos, que también está padre, también lo hacemos y si nos gusta, este, pero que ya haya gente que desde antes esté interesada y que busque activamente conservar este tipo de obras, porque las ven, porque les significan, porque, este, porque pueden dialogar con ellas de alguna manera.
0: Fíjense que ahorita que están diciendo esto, yo me considero una persona de fe, soy, soy creyente, particularmente las, las obras que representan pinturas religiosas, toda la vida mi sensación ha sido como que de miedo, la verdad es que me representan, las siento muy obscuras, muy, este, o sea, no, no me generan algo así como que, que, que me emocione, lo que, lo que me representa, por ejemplo, la, mi propia fe que es esperanza, que es la alegría, que eso no me representa ninguna de las obras. Pero eso es, eso es a mí, ¿no? Entonces ahorita me está encantando cómo van diciendo esto de que como estas capas que se van haciendo a lo largo de la historia es, es el cúmulo de interpretaciones de los distintos contextos, generación tras generación tras generación, y eso mismo per se es lo que termina por darle inclusive más valor a la obra en sí misma, ¿no? Eh, hay una, yo, yo no, no tengo la fortuna todavía, algún día, primero Dios, lo haré, pero he conocido a algunas personas que te lo platican abiertamente. Una de las obras eh, más reconocidas en el mundo, no sé si por su calidad o lo que sea, pero por quien la pintó y por el museo en el que está y porque por está en todos lados la famosa Mona Lisa, o la Yoconda, ¿no? Eh, y entonces, quienes no la hemos visto físicamente, eh, yo la verdad me imaginaba una cosa, este, pues por lo menos de, de uno por uno, una cosa así, ¿no? Y entonces la gente que, que... Sí, la gente que la ha visto me dice, ¿es que es así? Y entonces, ¡ay, ¿cómo crees? O sea, o sea automáticamente la verdad, desde mi desconocimiento como que se devaluó un poco, ¿no? Porque pero no porque fuera chiquito significa que no tenga valor, pues no, pero yo me, o sea, mi historia me la había hecho algo grandote, un retrato grandote, este, y entonces más curiosidad fue el hecho de, sí, tengo que llegar a verla, porque quiero pensar que en algo tan pequeño y que haya perdurado tanto tiempo y que se haya hecho tan icónico, generación tras generación, en muchos sentidos, inclusive desde una cultura popular, ¿no?, este, eh, a, a, se haya anclado tan fuerte pues algo debe de representar esa obra, la mirada, lo que implique, lo que sea que haya hecho este artista tan fabuloso. Y así cada una de las obras, ¿no? Lo que, lo que pueda representar o no para el lugar en donde están. Ahí, ahí seguramente ustedes conversadores, ustedes mismas, hay lugares que tú recuerdas por cuadros o por imágenes que estaban en ese lugar y lo que te hacían sentir esos cuadros, ¿no? Y cómo te podrían llevar a cierta tranquilidad. Ciertos cuadros podrían generar en esa emocionalidad, podrían ir generando cierta, eh, cierta paz o cierta, eh, no sé, no provocarte ciertas cosas. Que puede ser un poco también la intención del, del artista en, en hacerlo. Yo quisiera preguntarles ahorita algo. Me encanta lo que están diciendo, que están haciendo con los niños. Eh, Sí creo que nosotros los adultos tenemos constructos que son un poco todavía mucho más complejos. Prueba de hecho yo mismo cuando empecé con el cuadro azul y ya en cuestión de cinco minutos me desvirtuaron 20 años favorablemente para mí, qué bueno que lo hicieron y ya me queda una sensación distinta de aquel lienzo que vi azul, ¿no? Este Que no me acuerdo ni siquiera el nombre del artista. ¿Mande?
1: Klein, un Yves Klein que justamente hace cuadros azules y estaba buscando el azul más puro.
0: Ah, sí. pues.
2: Y, esta, o sea, y lo interesante de tu anécdota es que al final de todo, seguramente esa pintura te impactó mucho más que otras que viste. Ah,
0: no, seguro, seguro.
2: Y, y al final, pues es justo eso, ¿no? Al final, quizá no, no, no de la. Pues no sé. Al final es algo que se te quedó grabado y eso es lo más importante en el arte, ¿no? Definitivamente. ¿Te lo en tu vida.
0: Definitivamente. Muchísimo
2: más que todos los demás.
0: Bueno, había, ese día había, eh, bueno, en esa temporada, ¿no? No creo que nada más ese día, había Van Goghs originales, había Picasso's originales, que los vi y estuve largo rato viéndolos pero no, no es lo que platico. Todo lo que he venido platicando desde ese año, o sea, tengo 21 años contando esa anécdota y lo que cuento es ese cuadro azul. Eso es lo que platico y tiene razón. Perduró, me ancló y de eso se trata. Y entonces, a ver, yo lo que quiero, lo que quiero preguntarles es todos, absolutamente todos los individuos tenemos la posibilidad de, ...de percibir el arte... ...y de interpretar el arte... ...cierto... ...no hay alguien que no pueda percibirlo... No. ...sin embargo hay personas que dicen... ...no, yo ir a un museo... ...gracias no... Ay, qué, flo ...qué pérdida de tiempo... yo okay, ...me voy a aburrir... ...¿cuál sería desde la óptica de ustedes... ...cuál sería esa interpretación... ...o, o, o esa, esa razón del por qué... ...algunas personas que aquí... ...yo tengo que decir abiertamente... ...no es mi caso... ...pero sí muchos... ¿Por qué encuentran aburrido? ¿Qué, ¿Qué hace falta? Eh, que pensaría un poco en esto que decías eh, Jimena hace rato en tema de las preguntas, pero eh, y que no se enseñó a lo mejor desde niños. Pero ¿por qué de repente si todos tenemos esa posibilidad? ¿Por qué la gente va a un museo o no quiere ir a un museo o la gente va a un museo y se aburre? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
2: Pues, sí, o sea, en primer lugar yo creo que es justo no han desarrollado esa sensibilidad y más bien esa sensibilidad ha quedado como que entre muros gigantes de concreto de, me van a juzgar si no digo lo correcto, mm, este yo no entiendo claro. nada, no hay nada que entender, entonces como que a lo mejor si en otra etapa de su vida se los hubieran enseñado de una manera más libre, y más lúdica, no hubieran construido estos muros de, no, yo no lo puedo entender, y no es para mí, y no me significa nada, porque finalmente todos buscamos, o sea, cosas que nos signifiquen en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues esas mismas personas decoran su casa y les gusta quizá ver las flores o hay otras cosas que les significan también, como que les provocan una experiencia estética que no es el arte, pero que sí la tienen, ¿no? Entonces, simplemente, están, bloque siento que es simplemente un bloqueo pero que si, tirara, si se pudieran tirar estos muros de concreto, que pues justo es muy difícil, entre más grande eres, podrían encontrar esa misma sensibilidad.
1: Sí, y justo creo que esos muros, o sea, no solo se los quedan en la escuela y sus papás, sino hay como todo un sistema del de, círculo del arte y lo que es este, aprobado por el arte. Y muchas veces eso hace que los museos no sean accesibles. O sea, uh -huh.
2: hay muchas... Muchos y textos súper complejos Si como...
1: y, y terminaste y ya se te olvidó cómo inició <risa> sí. o sea,
0: cuando,
1: cuando eres chiquito cuando te mandan en la
2: prepa Es como, ¿qué me están diciendo? Sí, es hasta complejo que es un lenguaje en sí mismo El lenguaje que utilizan sí. los curadores y los historiadores Que pues sí, a veces no es justo, como dice Jiménez, accesible para todos
1: y no te lo plantean de una manera que, que, que realmente puedas apreciar como el discurso y lo bonito de que te están mostrando, ¿no? Me acuerdo que hace unos años en el MUNAL hubo una exposición sobre fotografía que estaba hermosa, cada sala... Te iba ibas entendiendo entrabas y salías y habías entendido la, toda la historia, toda la de, la historia de la fotografía,
2: sí, desde los
1: daguerrotipos, sí, desde los daguerrotipos hasta hasta ya lo más contemporáneo sí, sí. y podías ir entendiendo cada parte y no eran tantos Texto, ni tantas piezas, sino era una idea muy concreta, muy bien transmitida y te daban el tiempo y el espacio y las herramientas necesarias para que pudieras disfrutarlo, entenderlo y apreciarlo y, y como seguir el hilo de cómo la fotografía ha impactado en la historia de México. Y eso es impresionante cuando es una exposición que realmente te cuenta eso y sales y... Y dices, aprendí algo. Aprendí algo y lo viví todo y no me aburrí. Sí, sí, son, sí, sí, es muy impresionante cuando logra una exposición transmitirte eso. Pero, por ejemplo, los museos nacionales tienen una agenda distinta, que es educar, y es educar la historia oficial de cómo es México. Entonces, te llenan de pinturas, de cuadros novohispanos y no te dan un momento ni un discurso para realmente ver cada uno y entenderlos dentro de su contexto, sino te están dando...
2: Esto lo hicieron, en este tiempo. Sí, esto lo hicieron en este
1: tiempo, al mismo tiempo que hicieron esta peineta y al mismo tiempo que hicieron este mueble, y es como es demasiada información, solamente hay cosas viejas, y, y me hicieron estar aquí cuatro horas caminando, y ya estoy harto.
0: Pero... Es, pero
1: te dan chance de, de vivirlo y de vivirlo como una historia. justo como dice Adam, como dar lugar a un espacio lúdico de aproximación libre a este tipo de producciones. Yo creo que eso cambiaría todo.
0: Fíjense que yo, yo estoy... Eh, hay un punto que, que me, me está haciendo mucho, mucho me rebota ahorita en la cabeza. Que ustedes dijeron y que me está haciendo todo sentido a partir de lo que están diciendo. Y tiene que ver precisamente con esta capacidad de poderlo cuestionar. Si, si el arte hay que, hay que sentirlo, hay que interpretarlo de una forma libre, como ahorita muy bien lo decías, Aranza, eh, pues tengo que cuestionarlo. Y es, es, es lo que es para mí, y entonces me llevo eso y está bien, no hay una respuesta mala. Es lo que es para mí y es, está suficiente. Pero sí hay una parte escolar en el sentido de que en la parte del arte como se enseña, pues no se enseña desde la libertad, con toda con todo el perdón que me merezcan y con todo el respeto que me merezcan la mayoría de los profesores, salvo honrosas excepciones, no se enseña desde ahí se enseña desde la forma y entonces, pues el margen con dos centímetros y ponlo con rojo y líneas verticales, esta te quedó mal entonces tres décimos menos y tal, entonces se vuelve una estructura no se vuelve, o sea, el fondo termina valiendo sorbete. ¿Qué te inspiró a hacer eso? ¿Qué querías decir con eso? Eso ni siquiera se cuestiona. Es nada más nos quedamos con forma, con forma, con forma. Puedo entenderlo porque eso sería una forma más sencilla de evaluarlo. Pero aún así se queda con eso. Entonces, eso lo proyecto rápidamente. Y entonces, como bien lo dicen, ya estoy grande entre un museo. Y me dicen, ¿qué opinas de esa obra? Y si digo algo, una babosada, mejor no digo nada. Entonces, mejor no voy. ¿No? ¿Para qué me expongo a decir una cosa de estas? Ese es por un lado. Y la otra tiene que ver por una incapacidad también, y me parece sistémica eh, o, o dada por el sistema, eh, de, de una eh, eh, situación en la que no hemos enseñado permanentemente, desde los niños y nosotros, a cuestionarnos permanentemente las cosas. Esto lo he dicho en algunas otras ocasiones, me he llevado bastantes encontronazos, hay gente que opina diferente, pero yo estoy convencido, ustedes hoy por hoy me lo están reafirmando, que el sistema está dado para premiar, recompensar, aplaudir, poner en un pedestal, enmarcar y poner en la pared y recompensar aquel que es extraordinariamente bueno para contestar. Y entonces si un estudiante contesta todo bien, ¿qué le pones? 10 Si se saca 10 en una materia, permanentemente la exenta. Si exenta todas las materias, pues entonces en algunos lugares todavía cuadro de honor o le dan diploma y entonces se merece el aplauso, se merece el premio. Y lo único que representa en el genérico es que ese individuo es buenísimo para contestar. Y en qué momento genera preguntas y preguntas que pueden ser desde lo profundo en términos de resolver su vida, de hacer situaciones, de proyectar cosas hasta como, por ejemplo, poderme parar frente a una muestra de emoción, porque estoy entendiendo así, de la muestra de una emoción de un ser humano que te quiso transmitir una emoción en su contexto y para poder dar el primer paso, el clavado, digamos, pararme en ese en ese filito del trampolín y echarme el clavado en ese, en ese gran cuadro, por pequeño que fuera o enorme que fuera, mural, si fuera el caso, lo primero que tengo que hacer es empezar a cuestionarlo, pero no sé cuestionar. Entonces, digo, no quiero sonar a palero y mucho menos tirar el guayabazo, pero la verdad las felicito enormemente por lo que están haciendo. Qué padre que lo estén haciendo porque están, a estas generaciones que ustedes están ya, digamos, entrenando o están llevando, los están haciendo precisamente trabajar procesos de cuestionamiento que no nada más les van a servir para el arte, les va a servir para la vida, pero que sí va a llevar una generación importante de personas que se dediquen o no al arte, van a poder vivir en el arte y lo van a poder transmitir. Y eso me parece una valía fantástica. ¿Eso, de, ¿De eso va pictórica? ¿De, de qué va pictórica? Cuéntenos un poco de qué va pictórica.
2: Pues eh, Victorica Taller nació como una iniciativa para tener una plataforma pues maleable y en la que cada quien se pudiera desarrollar profesionalmente en el área que le interesaba, que pues desgraciadamente en este país tan rico y tan lleno de patrimonio no siempre es el no siempre es posible encontrar estos espacios y entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer nuestro propio espacio para claro. hacer todas estas cosas que nosotros queramos y lo nombramos taller de conservación porque justo entendemos a la conservación no solamente como la restauración, sino como muchas otras prácticas alrededor de los objetos que, que buscan su, su mantenimiento a futuro para que pues sigan en sus dinámicas, para que otras personas los puedan entender, usar, y entonces cada una de nosotras tiene sus propios intereses y así nos hemos ido adentrando en este mundo tan complejo que es el mundo del arte.
1: Sí, o sea, las cinco las cinco socias fundadoras de Pictórica Taller, todas somos restauradoras de bienes culturales, este, nos formamos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM, y, este, y entonces sí, como que nuestro primer instinto de preocupación es conservar y preservar el, el patrimonio cultural, pero de ahí como que justo en la formación, como dice Aranza, todas nos dimos cuenta de que eso se puede lograr desde distintos lugares y desde distintos rumbos. Y entonces cuando nos juntamos fue con esa idea de, como el objetivo mayor, grande, sí es ayudar, este sí es participar en la conservación del patrimonio cultural, pero pues desde... Desde todas las fronteras que podamos, ¿no? Desde la restauración, desde estos cursos, cursos, desde... Este
2: catalogación.
1: Catalogación. Valuación.
0: ¿Quiénes son estas cinco que hacen? dijeron cinco socias fundadoras. ¿Quiénes son? Aquí está Aranza, está Jimena. ¿Quiénes más están con ustedes?
2: Pues nos falta Uguet, que también se especializa en pintura. Tania que además de restauración estudió relaciones internacionales, entonces justo lo que queremos lograr es abrir un despacho legal para tener este pues para eh, okay, insertarnos en el área legal de la protección del patrimonio, no que okay. es todo un mundo que no siempre, pues en realidad no hay muchas personas que lo hagan, sí con los derechos
1: culturales Ajá. y la protección legal. Uh -huh.
2: Y nuestra otra socia es Cristina Gutiérrez, que trabajó en el Archivo General de la Nación, y entonces pues su interés es ver a la conservación más desde un ámbito pues como más amplio. Nosotros a veces restauramos una pieza, pero pues esta parte de la catalogación, de la conservación preventiva, es justo y este pues trabajar en todo lo que rodea al objeto en sus condiciones ambientales en la temperatura en la luz para que eh, es, te encuentre como que en el mejor estado posible y pueda durar más tiempo
0: claro no puedo no puedo ponerlo nada más en donde yo quiera como yo quiera a la hora que yo quiera no
2: exacto
1: y es un poco ver la conservación como que un que... sistema donde todos los personajes que están ahí están engranados para la conservación, o sea, desde eh, la parte administrativa, quién es el responsable de mandar a, a, a limpiar la sala del museo, por ejemplo, ¿Y quién es el responsable de restaurarlo y a qué temperatura está, y quién es el responsable de hacer la impermeabilización del edificio. Entonces, todas esas cosas son elementos del sistema de un espacio cultural que este, influyen en la conservación.
0: ¿Quiénes se pueden acercar a Pictórica? ¿Solamente los niños? Estamos ahorita con los niños. ¿Se puede acercar? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Me puedo, ¿Me puedo mañana yo acercar a Pictórica? ¿Quiénes se pueden acercar a Pictórica? ¿De qué forma y cómo?
2: Pues mira, mientras tengas un objeto que te importe y que valores y que quieras conservar, puedes llegar a Pictórica. O que quieras evaluar o que quieras proteger de alguna manera, puedes venir a Pictórica
1: sí ofrecemos servicios de evaluación, este asesoría para la conservación de las obras, este, ya sea en tu casa o en, o en otro espacio donde las tengas, hacemos evaluación de obras de arte, hacemos este bueno de obras de arte de antigüedades, este, sobre todo. Eh, hacemos restauración de pintura de caballetes, escultura policromada, documentos, o, Fotografía. libros, fotografías, justo sea, las fotografías wow. es muy bonito porque llegan como, como historias familiares, sí, Entonces, claro. las fotografías y los documentos nos llegan historias familiares, es súper bonito. Queda
2: muy claro cuál es la historia. Oye, ahorita... Es que, o sea, la restauración es, pues justamente se acercan muchos coleccionistas porque pues finalmente es un trabajo muy minucioso. Entonces, pues, quien está dispuesto a invertir es o porque le importa mucho ese objeto o porque este objeto tiene un valor más grande que el que está invirtiendo en la restauración, ¿no? Esto también es una realidad. Sí. Entonces, este, pues, ciertamente, nuestros, eh, los objetos que más nos llegan, pues, sí, son como más en lo que está considerado estereotípicamente arte o objetos culturales, pero también nos ha tocado restaurar pues objetos que le significaban mucho a una persona que, que no, que no que en el mercado no van a pagar los millones, pero que para esa persona significa algo, ¿no? Entonces... El retrato de la abuelita, Ajá. que tiene una Uf. técnica de factura, pues,
1: muy normal, pero, pues, es el retrato de la abuelita,
0: ¿no? Sí, claro. Oigan, a, me acaban de hacer acordar, hace, no deben ser más de, no, sí ya, como unos nueve años, yo trabajaba en una institución educativa, era el director general de la escuela, y en un proyecto de segundo de primaria hicieron eh, a, la, a la directora o a la maestra, no me acuerdo, se les ocurrió hacer para segundo de primaria, el proyecto era un museo. Y entonces tenían que traer cosas de casa a los niños para, este, para montarlas en el salón. Se montó de la manera que fuera como un recorrido y con mesitas ahí, entonces el chavito se paraba atrás del objeto, ¿no? Y entonces decía pues este es este el cinturón de mi abuelito y con ese se zumbaba mi papá, ¿no? Y entonces mi papá se acuerda así. Bueno, entonces me acuerdo perfecto que llegó una señora con una vasija que la verdad, o sea, así nada más de verla, para pues mí me parecía la vasija más ordinaria del universo, ¿no? O sea, la podía encontrar, comprar ahí en este, donde quieras. Y entonces digo, oh señora está bien padre esta, y, y esta, y ¿qué representa? ¿Qué la va a traer su hijo para no sé qué? no, y yo la tenía en las manos, ¿no? Porque para ayudar al niño, porque era de cerámica. Y entonces la señora me dice, no, hombre, esa es desde mi tatarabola, tiene más de 100 años en la familia. Y entonces dijo 100 años, se los juro, no, y se me cayó, no, te lo juro que en ese momento el objeto pesó 17 toneladas. O sea, yo, que por favor no lo sueltes, no lo su me, me, se me hizo lo más pesado del universo. Ahorita entonces quiero preguntarles, ya que dijeron esto, me acordé de esta anécdota. Entonces quiero pensar también que o sea, su profesión y lo que ustedes hacen en el día a día también tiene un, unos puntos ahí este, de, de nervios de acero, ¿no? Porque por sus manos pasan cosas, yo no sé, o sea, sí valuables porque eso hacen pues también, pero algunas cosas que pueden ser invaluables, es decir, se rompió y pues el valor eran 10 millones de pesos, pago los 10 millones, pero de todas maneras se perdió algo que era el de la tatarabuela y que no vas a recuperar por hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para, 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 para eh, no sé, para controlar ese estrés? Yo ya me estresé nada más de estarlo platicando.
2: Pues siempre pienso como podría ser un ser humano, ah. eso me tranquiliza, podría ser médico, y entonces... Sí Son como cirujanos, vida? claro. Pero sí, es más que nada paciencia y resiliencia, eh, como... Eh, ¿Cómo evitar la frustración? ¿Cómo se dice? ¿Cómo?
0: Tolerancia a la frustración.
2: Resistencia a la frustración. Tolerancia. Tolerancia, ajá, sí. Porque pues muchas veces, o sea, todos los problemas hay un camino para resolverlos, pero a veces pues sí requiere sentarse a pensar, entonces muchas veces nos hemos sentado a pensar nada más como, ¿qué vamos a hacer? esto o esto o este, ¿cuál es el mejor camino? ¿cuál es el pro de este? ¿cuál es el contra de este? y el objeto y esto, ahí es muy oh, una Dios. vez que ya decidimos, pues ya es como, bueno, esto es lo que vamos a como hacer como abordo de pero antes lo <ríe> difícil, como decidir sí. sí,
1: totalmente pero justamente lo, lo abordamos o sea, procuramos ese, el nervio contrarrestarlo como abordándolo con responsabilidad sí, no,
0: claro, y, claro
1: sería pero una dar.
2: propuesta con,
1: clara sí, ¿no? con para una, sí, con una metodología o sea nosotras no sé si hay restauradores que puedan hacerlo de otras maneras pero, pero para nosotras hacer, hacerlo con metodología así clara y precisa y pensar bien las cosas antes de actuar nos sirve muchísimo Justo para sentirnos seguras de que estamos tomando la mejor decisión posible para la protección y el cuidado
2: de esa pieza. Sí, justo hace poco estuvimos en un congreso de teoría y dijimos: Pues es que lo más importante de la teoría es que te da las herramientas para tener una metodología que te permita tomar decisiones, ¿no? Entonces. La, lo valioso de haber estudiado cinco años de carrera es que justo sales con esta teoría que te permite pues abordar los distintos objetos con, con, un, con una serie de pasos que al final van a ayudar a que decisiones sean las más adecuadas.
0: Y que quiero pensar que en esos cinco años también deben de ser así, una casi, casi, la, ¿cómo se llama la materia que es de tronco común de toda la carrera? Se llama paciencia, ¿no? Entonces tienes que estar así tú, con toda calma y todo y a ver, sí, sí, debe ser. A ver, me encantaría, eh, bueno, quiero rápidamente aprovechar para invitar a los conversadores a que se sumen a, a, la, a la conversación. Conversadores, ¿qué opinan de esto? ¿Cuál es su experiencia respecto al arte? ¿Qué opinan de las cosas que están diciendo ahorita? Miren, siempre lo he dicho, ustedes van a estar de acuerdo con un servidor. Nosotros, ninguno de los que salimos y aparecemos en el conversatorio, tenemos la verdad absoluta. Eh, damos nuestras opiniones y pensamos eh, de una u otra manera y lo, lo planteamos de esta situación. Conversadores, ahí están sus comentarios. Aprovecho para decirles que se suscriban y recordarles que se suscriban al canal. Quisiera eh, que, que me, nos pudieran compartir una o dos anécdotas de momentos críticos que les tocó... Casi, casi así la, 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 el jarrón de la dinastía Ming, ¿no? Que tenía este, mil años o no sé qué carambas, ¿no? Este Y, y tenían que quitarle, no sé, o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido? No sé si es la misma para las dos o cada una tiene una historia que podía ser como interpretada de terror, pero que al mismo tiempo una vez que se cuenta dices son, mi, son la mujer maravilla, me cae. ¿Cuál restauradoras? Son Wonder Woman, me cae. ¿Cómo, cómo pudieron...? Eh, haber mantenido y logrado esa situación. ¿Qui ¿Quién cuenta una anécdota así?
1: Ay, pues es que justo esta semana tenemos una crítica. ¿sí? Es justo lo que, la historia que nos estás pidiendo.
0: <risa> si no me toques ese vals, diciendo. <risa> es que nos llegó un San
1: Francisco de Paula. De, de Paula. Un de Paula. <risa> San Francisco de Paula. Ah, ok. De siglo. Bueno. No sabíamos si 17 o 18 parecía. Nosotros al inicio lo habíamos asociado más al siglo 18. este Muy bonito, pero tenía una cualidad de que tenía una capa pictórica muy delgadita. Uh -huh. este Y tenía algunos faltantes, abrasión. Este, y, y me parece que el soporte es, necesitaba como un refuerzo. Uh -huh. Entonces, en la toma de decisiones primera fue, vamos a hacer un rentelado eh, a la gacha, que es un proceso en el que se, le, se adhiere la pintura a otro soporte de lino que ayuda como a reforzar, a reforzar la, eh, la pintura. Sí, Entonces se hicimos un proceso el tío, y de repente... Empezó a comportarse raro la pintura, como sí. que por la capa pictórica, el
2: soporte. Sí, tenía un velado que es para proteger la capa pictórica, pero cuando empezamos a quitar el velado, se empezó a venir la pintura y dijimos, no puedes ver o sea... Si le quitamos el velado, se va a volver... Eh, la pintura del lado del velado y ya no va a quedar en la tela entonces fue como, no, ya no podemos continuar vamos a dejarlo así ¿qué hacemos ahora? pues hay un proceso que se llama consolidación a la cera resina que pues es un proceso que es como la última opción así como el botón rojo ahí vas a la cera resina que justo es cera de abeja con una resina mezclada porque aparte pues, somos un poco como brujas porque tenemos todos nuestros ingredientes antiguos que ya no se <risa> usan
0: dos colas de rata y alas de murciélago y así
2: sí, y pigmentos fue ¿Sí, horrible fue horrible lo mezclamos y esto lo que hace es que lo aplica súper caliente y entonces entra en toda la tela hasta la capa pictórica y consolida todo. Entonces la capa pictórica se queda ya fija y ya pues así lo resolvimos. Pero pues hacerlo no es cosa sencilla, lleva todo un proceso de... No hay, bueno, no, perdón. No, sí, sí. no pues montar una tela y quede como tambor, este, poner la tela, plancharlo, cuidar que no suba tanto la temperatura para no quemar la obra, es, es un proceso muy complejo. Y justamente como que
1: se, se busca que sea la última opción, como dice Aranza, entonces cuando estábamos ante ese problema que estaba en el velado, fue como ¿qué hacemos? o sea, ¿cómo le damos la vuelta a hacer el retalado a la seda resina? porque pues ya que lo hagamos, no hay vuelta atrás. y Si había una solución menos invasiva, tenemos que considerarla y tenemos que ver realmente cómo funciona esa opción entonces ahí fue cuando Aranza y yo sacamos la cartulina <risa> los plumones los post-its, todo escribimos todas las rutas críticas como de a ver si hacemos esto existen estas dos opciones entonces tomamos y este. así como si
2: toda... pasa esto entonces <risa> hacemos esto.
1: <risa> todo el diagrama completo y pues sí o sea se tuvo que no no había manera Ajá. de darle la vuelta o a si
2: esto sale mal será posible o sea al final todo nos llevaba a la cera resina es
1: como pues ya hay que hacer vamos a hacer cera resina. entonces hicimos el retelado a la cera resina nos echamos todo el show y, y salió bien eh, salió bien quedó perfecta la pintura y ahora sigue el siguiente proceso que es el rebaje de barcos
0: o sea ahí no entonces, acabó no no no, 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 no 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 ahí
2: viene Ay, la segunda parte oh,
1: esa solamente oh, es la oh, parte como de la esta de la estabilidad, o sea, todos los procesos que habíamos hecho hasta la consolidación eran para darle estabilidad a la pieza, para poderla montar en su, en su, este, bastidor, sí. su bastidor y que ya sea como una pintura en formato pintura. Pero después de eso, sigue como los tratamientos a la imagen, que es de de barniz, resanes, reintegración cromática y barniz final. Eso es, en, en términos generales, esos son como el camino típico entonces montamos la obra después de la cera resina queda
2: perfecta, la montamos empieza a hacer el rebaje de barniz, que aparte se hace como con un palito de bambú largo y le pones algodoncito así con un ¿Cómo? le llamamos estupo, ajá, así como el de los oídos así. entonces se empieza a limpiar y yo ahí este azul se viene muy fácil, y entonces sigo limpiando y, y veo que abajo hay verde y yo ¿Y ahora qué está pasando? Entonces empiezo a hacerlo más grande y que había un paisaje atrás y entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Quitamos toda la pintura azul para ver el paisaje, dejamos la pintura azul, la vemos con luz ultra... Tenemos que hacer como que mucho... Hicimos algunos análisis wow, para sí ver cuál esto. era la mejor decisión, hablar con el cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Toda la pintura azul de tu San Francisco pues es un repinte y abajo hay otra, está el original ¿Estás dispuesto? Porque pues uno conoce su pieza de una forma, ¿no? Entonces, que de repente te llegue un fondo azul y de repente un fondo de bosques, pues, Me la otro. cambiaron. Sí, ¿no? ¿qué pasó? Sí, no, pero
1: fue, fue muy cardíaco ese momento, porque bueno, por un lado cambió totalmente nuestra interpretación de la temporalidad de la pintura, o sea, por los materiales que, está, que estamos viendo que están en, el, en la parte de atrás, pues ya nos fue al siglo XVII la, la interpretación de esa parte y la otra es que va a cambiar muchísimo la obra o sea, era un personaje en un fondo liso, azul y de repente surge esto y lo irónico es que la problemática de esta pintura es que tiene una capa pictórica muy delgadita sí, y ahora, y ahora no está, está Sí, ¿no? sí no, entonces bueno. empezamos a verla con la luz UV y qué ves, Aranz? al principio no veíamos nada porque pues estaba todo el repinto, entonces sí, no, pero, no sé qué. Todo ¿verdad? se ve
2: igual.
1: Todo se ve así como manchas, pero pues igual. Y empezó a hacer la prueba y fue como, vamos a volverla a ver. Y ya, una diferencia tremenda: o sea, el, el, la parte verde se veía de otro color completamente y fue como súper emocionante. Sí. Pero también es un alburo, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado y ahora llevo sí, una semana juegas. haciendo pruebas y haciendo calas y tomando como registro, porque no sabemos qué hay debajo de esa pintura azul y no sabemos por qué le pusieron esta pintura azul.
0: Sí, capaz que nos encontramos ahí, este, taparon algo que no cre... no sé, está... Híjole, la verdad es que las escucho, no sé ustedes, pero yo las escucho y es amor al arte, me cae que esto es amor al arte. O ah. sea... Si buscas definición amor, pues les voy a decir por qué. Porque es, o sea, nos acaban de platicar un, un proceso que se ve infinitamente casi quirúrgico, casi quirúrgico. Tu analogía que hiciste hace rato, Aranza me parece muy buena. Para más me encanta, no sé sobre opinión de ustedes, pero la pasión con la que lo están platicando. De verdad, no sé si veían mi cara, pero yo estaba hasta con la boca abierta así emocionado que yo quería, así a ver, y ya, ya quería yo ver esto. ¿Saben? Hay unos, unos videos que, que luego han subido allá a, a YouTube de personas que encuentran, ya sabes, la plancha de, de fierro o el no sé qué y la restauran. Y entonces, este, bueno, la, la, des, la desarman y la limpian, con le ponen antioxidantes o no sé qué les hacen y luego ya la dejan bonita. Un video así súper resumidito en no sé, 10 minutos, 8 minutos. Y luego de repente, no es que sea yo fan de eso, pero como que algo tiene que me quedo viéndolo. Hasta que ya voy en el minuto 8 y digo, qué caramba estoy haciendo aquí, y ya lo dejo de ver, pero pues ya acabé, ¿no? Y ahora quiero ver cómo quedó. Este, o sea, te lo, pues se los prometo que así como he visto estos videos, por eso lo digo, me fui imaginando, con la pasión que me lo estaban haciendo, me iba yo imaginando lo que estaban haciendo y los procesos y en dónde lo hacían y cómo lo hacían. Híjole, me parece extraordinario los retos que se enfrentan todo el tiempo. Eh, esto es, esto en verdad es amor al arte. En verdad esto es amor al arte. ¿Cuál, cuál sería? Eres el... muy
2: buen escuchador. ¿Mande? Eres muy bueno escuchando. Eres muy bueno escuchando.
0: <risa> pues me encanta, me encanta hablar, me encanta escuchar. Este, hay una, hay una frase de, de, de Fernando Sabater que, que dice, bueno frase. Fernando Sabater dice que, que los seres humanos escuchamos de dos formas. Dice que escuchamos para contestar o escuchamos para entender. Abiertamente, eh, a lo largo de mi vida, muchas veces he escuchado para contestar y me he perdido de muchas oportunidades. Y desde hace algunos años para acá me he dedicado a escuchar para entender y créanme que ha sido muchísimo más gratificante. Entonces, aun cuando yo no conozco mucho del mundo que ustedes están platicando... Bueno, yo ya se los prometo, cuando ven el episodio, si, si, si Juan nos hace favor de poner mi cara en ese momento, van a pensar, así como niño afuera de dulcería, yo estaba así y me mortifiqué y todo. Me encanta, de veras me encanta lo que están platicando y, y es un mundo el que además también, y por eso me, me interesaba mucho que estuvieran ustedes acá por lo que están haciendo. Me encanta además la edad que tienen, son muy jóvenes y que, que hablen con esa pasión porque además... Se rompe el cliché del que hablamos hace rato, ¿no? Este, este, o sea, solamente aquel que sabe de arte, solamente aquel que restaura es este señor, esta señora que que trae, ya sabes, el traje sastre y, y el o el, el traje y el gasné, ¿no? Y el cabello todo cano y usa pipa y este y, y nada más y la señora con su ese portacigarros muy pipiris nice decían en mi época este etcétera etcétera y no es cierto la verdad es que hay mucha gente que ama el arte que vive el arte que siente el arte y como lo, lo acaban de demostrar ustedes cosa que me encanta y se los agradezco que lo compartan eh, no nada más conmigo sino con todos los conversadores me encantaría que nos platicaran de qué se sienten más orgullosas hoy por hoy de, obviamente en su profesión en lo que hacen ya sea pictórica en lo que han venido haciendo de qué se sienten más orgullosas
2: pues creo que de mantener a flote a Pictórica Taller a pesar de el año tan duro que fue la pandemia, creo que el haber visto cómo las cinco resistimos y aguantamos y nos mantuvimos ahí, pues no solo fue una muestra de, de, del amor que le tenemos a Pictórica Taller, sino como del apoyo que nos tuvimos entre todas para saber... Eh, pues darnos ánimos cuando pues estábamos tristes y entonces como que justo se ha forjado eh, una amistad y pues nos necesitamos unas a otras y sabemos que podemos contar las unas con las otras y creo que eso es lo, que, lo más importante que nos ha dado este proyecto, no el saber que estamos siempre listas para la siguiente aventura
0: ah, eso está bien padre ver, no se pierdan el Ciala por la misma hora y el mismo Vaticanal, oigan eh, yo quisiera preguntarles otra cosa también es una realidad, no, o sea, lo digo porque hay n cantidad de, de, de evidencias y de datos y de historias que tristemente lo reafirman, de que no vivimos necesariamente en un país que, que sea, no lo digo por hoy, puede ser sí hoy, pero desde hace muchos años, que el tema de la cultura sea algo prioritario. Si sí bien siempre ha habido dependencias de cultura, tenemos museos y sí me queda claro que ha habido grandes personas a lo largo de la historia que han defendido y buscan el tema de la cultura, eh, hacerlo su vida y han peleado a casi, a casi a muerte por ahí. Pero ¿cuáles han sido, cuáles son estas barreras o estos obstáculos con los que Pictórica ustedes... Cinco grandes eh, eh, emprendedoras, eh, mujeres eh, talentosas que, que, que quieren, que impulsan, que viven y que sienten el arte, se han venido encontrando. ¿Cuáles serían esas? Vamos, ¿se han encontrado estas barreras o estos obstáculos de ser así? ¿Cuáles son estos? Si se pueden decir... Si no se pueden decir, no va a ser que no ni digas porque ya tengo que decir del otro, entonces va a haber bronca y si se pueden decir, no ¿Qué, quiero un...
2: qué te contamos, pues creo que uno muy conocido y que es este, general a todos es como que la burocracia, ¿no? A veces como que el intentar hacer un proyecto y enfrentarte a todos estos trámites que se tienen que hacer mm. para poder comenzar, siempre ha sido un dolor de cabeza, tanto para empezar un proyecto como para que te paguen un proyecto. ¿eh? Entonces es siempre como... Ahí va, de nuevo el proceso
1: burocrático sí sí la parte de la burocracia es una flojera eh, también de, de las este la de la de cómo cobrar de la cobranza
2: también es un... sí porque pues justo cuando haces algo es como de ay pues es que lo podría hacer gratis pero no, a ver tengo que cobrar tengo no no que no que eso
0: hasta le voy a pedir y... le voy a pedir a Juan que esa parte del video la edite para que quien le escuche me diga, no, tú dijiste en el video que podrías no cobrarlo, dame el 60% de descuento.
1: Sí, o sea, pero es que justamente como, como restauramos cosas que a la gente le significan mucho y como que empatizamos de repente es como, esto es un conocimiento que yo tengo, te lo todo. <risa> para que esté bien, pero es como como que esa, esa sensación de la empatía no que tenemos hacia, hacia la gente que, que viene y que nos pide ayuda, pero justo cuando, por ejemplo, son proyectos institucionales, esto no, es tremendo porque no existe el presupuesto para hacer las cosas que, que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ahí nos piden un proyecto, licitamos un proyecto para hacer X cosa, presentamos un presupuesto, pues, justo, o sea, no manchado, la verdad es que somos muy justas y no, no nos...
0: O sea, no encajan el diente.
1: Encajamos el diente, exactamente. <risa> este, pero... Pero presentamos eso y resulta que no hay presupuesto para hacer eso y se lo lleva quien se baratea y la verdad es que nuestros colegas también, o sea, nosotros nos hemos tenido que baratear y nuestros colegas se han tenido que baratear y ninguno estamos ante proyectos, ante proyectos institucionales cobrando realmente lo que vale nuestro trabajo, nuestros años de profesión, sí, claro. este, la preparación, la actualización que hemos hecho, o sea, el que podamos restaurar implica muchas cosas y muchos procesos que realmente no están contempladas muchas veces como en los presupuestos institucionales. No,
0: bueno, lo acaban de y platicar. La
2: política de la sí,
0: sí, lo acaban de platicar ahorita, nada más esta historia que ustedes contaron materiales, tiempo, conocimiento en el episodio 2 estuvo con nosotros eh, mi buen amigo Max y hablábamos un poco ahí rápido de este tema aquella de que el cuate que llegaba y decía, es que no sirve mi computadora y ya hice no sé qué, no sé cuánto, y a ver, arréglamela y entonces el cuate dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? no pues esto y esto, y entonces le pica 3, 4 teclas le da Enter, mira, ya funciona ¡ah, qué bien! ¡gracias! ¿cuánto te debo? este, 1500 ¡ay! por 4 por teclazos este, pues por eso yo también lo hago, ¿no? Pues es que yo sí sabía qué teclas apretar. Entonces, aquí yo no sé hasta qué punto también hay, es, sea por un tema, lo digo abiertamente, por un tema de ignorancia de las propias autoridades en estas instituciones de, a ver, neta, te cae que no sabes cuál es el proceso. O sea, nada más, o sea, si vamos a cuantificar tiempo, conocimiento, materiales, eh, los procesos para poderte yo hacer lo que vamos lo que acaban de platicar. Yo, yo estaba tratando de poner en horas y en días lo que estaban platicando, más materiales, más todo el know-how, o sea, todo el conocimiento. Pues eso no puede valer mil pesos por vida de Dios, ¿no? Entonces, yo no sé también, sí, me queda muy claro que muchas de las organizaciones, otra vez también porque la cultura se le destina a veces el menor de los presupuestos, sí puede ser verdadero, pero otra también puede ser porque haya pues sí también otros que, se, que el diente se lo clavaron en el presupuesto y otros tantos también puede ser porque hay ignorancia y no tienen bendita idea de los procesos que se tienen que hacer, ¿no? Y sí, yo creo
1: que eso es sobre todo una muy fuerte, o sea... Realmente algo que nos interesa hacer y por eso aprovechamos y nos encantan los foros como este que nos abres para platicar qué es lo que hacemos en la restauración y de qué se trata y como qué es realmente lo que implica, porque muchas personas no saben, ¿no? o sea, hasta nuestros propios tíos, o sea, ¿qué es esto del arte? ¿Qué, no, no soy artista, soy restauradora. Y yo, como contar y aprovechar cada ocasión para contar realmente qué es qué es lo que hacemos. Porque es una profesión que y es, es muy chistoso, que si lo haces bien nadie te nota, ¿no? Sí, sí. Estamos tras bambalinas sí, es muchas veces. Y sí, es pues es un trabajo que es muy importante, pero no es un trabajo muy notorio, ni que salga mucho a la luz, ni que quede muy claro justamente qué es todo lo que hacemos. Yo creo que muchas veces tiene que ver con eso y que realmente pues es un problema que viene desde muy arriba, ¿no? Porque a nosotros nos toca, quienes nos supervisan directamente son restauradores, que saben perfectamente de qué se trata y saben perfectamente pues, que estamos todos trabajando en una situación compleja en la que ninguno estamos realmente siendo remunerados de acuerdo a nuestro trabajo, ni ellos ni nosotros, ni o sea, sí. realmente es una cuestión mucho más sistémica que, que quienes, con quienes nosotras trabajamos en el día a día. Pues,
0: pues mira, qué, qué bueno y sirve este foro, sirve este espacio y este episodio para inclusive invitar a los conversadores, no sé, yo, yo me atrevo a decir que es parte de la cultura latina, no sé si el, el grueso del mundo, pero por lo menos hablo del, del contexto que tengo cercano, por lo menos el mexicano es acumulador hay, en todas las casas, todos, todos tenemos el platito, la tacita, la cucharita, el vasito, el algo, lo que sea, que vamos atesorando y que va pasando de generación a generación y de veras lo vas atesorando y terminan siendo a veces la pintura, la escultura, el, el, lo que sea, eh, vamos es importante que todos tengamos este, esta información, este conocimiento lo decías ahorita, ni siquiera a veces nuestros tíos pues es muchísima la gente si no podemos entender un, un cuadro o lo que quiere decir el artista, olvídate del proceso de cómo darle mantenimiento, restaurarlo ya nos estás pidiendo hablar en alemán cuando apenas decimos tres palabras en español pero qué importante saberlo y entenderlo y, y me quedo todavía mucho más contento, por lo menos de veras no saben, yo hoy me voy con un gusto tremendo de encontrarme jóvenes como ustedes, eh, con, con el gusto, con la pasión, con con el conocimiento, con, con las tablas para decir esto es así, se hace de esta forma y por eso estamos trabajando con niños y por eso se pueden acercar los adultos y por eso podemos hacer esto y podemos, por eso tenemos una gama impresionantemente amplia de servicios para acercar a la gente a, al arte, para ayudarles a conservar su arte, para ayudarles a platicar con el arte, a contarse historias con su propio arte y a, mantenerte, a mantenerse cercanos a ellos. Yo, en verdad... Les agradezco infinitamente, infinitamente eh, todos sus comentarios, todo lo que han aportado, por lo menos yo hoy me voy infinitamente enriquecido, no sé ustedes conversadores, yo hoy me voy enriquecido, muchísimas gracias, ya de entrada por esa anécdota de los 21 años y ahora voy a platicar cosas diferentes la voy a seguir platicando porque ya como no me acuerdo de lo demás que vi este, pues entonces tengo que platicar de ese cuadro pero ahora le voy a dar otro enfoque, créanme lo que lo voy a hacer así eh, agradecerles muchísimo aquí abajo ahorita ustedes eh, conversadores van a poder en, en aparecer las redes sociales de Pictórica donde las van a poder encontrar donde pueden acceder y hacer preguntas eh, lo que tengan que preguntarles, dudas que se han quedado, lo que sea ahí están para que puedan acercarse a Pictórica eh, Aranza, Jimena yo les agradezco en verdad muchísimo, eh, no sé, algo con lo que quisieran dejarles a los conversadores, a los demás, eh, de todo lo que ustedes hacen de, de esto tan hermoso que es eh, estar cercano al arte.
2: Gracias. Ah, no sé, tal vez vamos a decir lo mismo, como de que podríamos hablar horas, pero te vamos a pasar un video que tenemos de la restauración, ya que te gustan tanto, para que lo compartan.
0: Ah, buenísimo, ¿No claro. Tenemos
2: un video así como los que nos cuentas. Esos uh. deliciosos de ver, tenemos un video, bueno, de hecho tenemos un video
1: largo y uno corto.
0: Ah, buenísimo, lo compartimos en redes, Estamos pásenlo.
1: A y a todos a verlo, porque sí, la verdad... Está muy padre, es una restauración de una Virgen Dolorosa que
0: está muy no Fantástico. Pues Aranza, Jimena, Jimena Aranza, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Enhorabuena para ustedes, para su empresa, para Huguet, para Tania, para Cristi. Para eh, muchas felicidades y que vengan éxitos, que vengan triunfos y que mucha gente se acerque con ustedes y valore y dimensione lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias.
2: Nada a, ti. Nada a ti, muchas gracias. Qué
0: gusto platicar. Sí, que estén muy luego. bien. Hasta luego. Adiós, conversadores. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.